0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode de l'Intersection intitulé Un divan en manif. C'est un épisode spécial qui prendra la forme d'un documentaire de 30 minutes sur la manif du 2 juin dernier en soutien à Adama Traoré et aux victimes de violences policières. Au cœur de cet épisode, on va retrouver les manifestants. Pour rappel, ce 2 juin dernier se donnait un rassemblement qui avait réuni 80 000 personnes selon le comité Adama et 20 000 selon les forces de l'ordre, devant le tribunal de grande instance de Paris. Les gens avaient répondu à l'appel de l'écrivaine et militante antiraciste Assa Traoré suite à une nouvelle expertise qui déresponsabilisait à nouveau les trois policiers dans la mort de son frère Adama. Donc pour rappel à nouveau, euh, le 19 juin 2016, Adama Traoré décède euh, suite à un contrôle d'identité à Beaumont-sur-Oise en région parisienne. Il reçoit le poids de trois gendarmes sur le corps, ne peut plus respirer, s'évanouit dans la voiture de police avant que son corps ne soit jeté dans la cour de gendarmerie. Et quand les ambulanciers arrivent, ils ne respirent plus et décèdent deux heures plus tard aux urgences. Depuis, Assa Traoré se bat pour que justice soit faite. De nombreuses expertises contradictoires ont été livrées, empêchant un procès de se tenir. Les, les cas de violences policières, en réalité, sont réguliers dans les quartiers populaires et les banlieues et donnent bien souvent lieu à des non-lieux et des affaires classées sans suite. Et si la manifestation a été aussi massive, alors que le préfet de police Didier Lallement l'avait interdite, c'est aussi grâce au soulèvement américain sans précédent, suite à la mort de George Floyd. Pour rappel, il a été filmé en train de décéder sous le poids d'un agent de police qui ne voulait pas se lever. En somme, c'est un meurtre. Beaucoup ont constaté, moi aussi euh, étant étudiant en journalisme, euh, la facilité de parler de ce qui se passait aux états unis alors qu'en France, euh, le racisme, bien que différent, euh, existe et reste occulté par les médias. Euh, dans, de cette frustration euh, est née l'idée de tendre le micro et surtout les notes vocales euh, aux personnes qui étaient à ce rassemblement euh, pour expliquer leurs raisons, euh, leurs ressentis, euh, ce ce qu'elle souhaite voir changer en France. Euh, elle parle de racisme systémique, de traitement médiatique et de privilèges blancs. Donc un petit point lexique et vocabulaire avant de rentrer dans le vif du documentaire, euh, quand on parle de privilèges blancs, c'est le fait que les personnes blanches peuvent avoir des difficultés dans la vie, évidemment, comme tout le monde, euh, mais que leur couleur de peau euh, ne sera pas un obstacle, une difficulté supplémentaire euh, dans leur vie, dans l'accès au logement, au travail, à certains diplômes par exemple. On va aussi parler de racisme systémique et en fait le racisme systémique c'est l'idée selon laquelle au niveau étatique et institutionnel un ordre social hiérarchique privilégie certaines personnes sur des critères raciaux et ethniques. Vous entendrez aussi le terme race, on parle de ça au sens sociologique du terme, on sait que les races biologiques n'existent pas mais on a besoin de mettre des mots sur une condition, une expérience pour en parler et la décrypter, c'est pareil pour le terme racisé. Une personne racisée désigne quelqu'un à qui on a assigné euh, une race euh, du fait de certaines caractéristiques euh, et euh, qui, de fait, subit du racisme. En fait, c'est une personne qui, à cause de l'histoire, a vu son ethnie essentialisée, réduite euh, à des caractéristiques et des stéréotypes. Quand je parle d'histoire, je parle de colonialisme, d'esclavagisme et euh, de ségrégation, entre autres. Voilà, donc sans plus attendre, je pense qu'il est temps de laisser la parole aux concernés pour une fois.
1: Je m'appelle Mariam.
2: Salut, je m'appelle William.
1: Je m'appelle Chahinez. Moi, c'est Christiane.
3: Moi, je m'appelle Amina. Moi,
4: c'est Anis. Euh,
3: moi, je m'appelle Mérine.
4: Bonjour, je m'appelle Yacine, j'ai 29 ans. Bonjour, je m'appelle Marvin, j'ai 29 ans. Je m'appelle Sofiane, j'ai
5: 20 ans.
6: Ce qui m'a poussée à la manifestation, c'est tout simplement un, un sentiment humain. Pour moi, c'était normal. Euh, c'est bien plus qu'un acte citoyen, ça, ça dépasse les, les cases sociales, culturelles dans lesquelles on veut nous mettre. Ça dépasse ma condition de minorité
1: en tant que meuf de banlieue. Pour moi, c'était juste une question d'humanité. C'est qu'il est, qu est euh, régulièrement diffusé sur Twitter des vidéos dans lesquelles de jeunes racisés subissent des interpellations policières bestiales. Et euh, être témoin de ce type d'image m'a indignée et foncièrement heurtée. Euh, J'en restais muette. Je me rappelle de la première vidéo que j'ai vue, qui m'a contrainte à me déconnecter de, de Twitter. J'en étais sensible, en fait, et j'avais l'impression qu'on m'infligeait ça à quelqu'un de ma famille.
7: Ce qui m'a motivée à me déplacer et à manifester le 2 juin, c'est, euh, je pense, avoir euh, l'impression qu'on va pouvoir dire qu'on en a marre que ça nous casse les couilles, on va pouvoir crier que ça nous casse les couilles et peut-être que ça va être entendu. Et juste ça, ce, ce, cette probabilité, elle est extrêmement motivante.
3: Ben, J'ai déjà subi plusieurs fois euh, différents types de racisme, que ce soit dans la rue ou que ce soit ben, en cours. Et en fait, je trouve que le racisme est aujourd'hui beaucoup trop banalisé. Hey
4: J'en ai marre, comme beaucoup de, de, de personnes noires. Euh, je suis fatigué, je suis épuisé, et, et en fait, j'arrive à un stade où où la parole en fait ne suffit euh, ne suffit plus. Donc c'est pour ça que pour moi c'était vraiment euh, important euh, de participer à cette manifestation euh, pour justement déjà. Euh, bah, montrer qu'on est là et qu'on existe.
8: Et donc du coup, je pense que c'est cette accumulation euh, qui, aujourd'hui, explose et qui fait qu'on veut, euh, au travers de l'affaire Adama Traoré, qu'il y ait une justice qui soit rendue.
5: Je ne pouvais pas juste rester assis, en fait. Quand ça a éclaté aux États-Unis et qu'ensuite, on m'a dit, le 2 juin, on marche pour euh, réclamer justice pour Adama, pour assurer euh, à sa Traoré de notre soutien... Et pour se battre pour nos vies, au final, j'ai pas pu résister à l'appel en fait, d'aller manifester, parce que c'était trop nécessaire. Enfin, je le disais souvent pendant le confinement, mais il y en a d'entre nous qui sont restés confinés, non pas seulement par peur du virus, mais par peur de la police. Personnellement, euh, quand je voulais aller faire du sport, ma première pensée, c'était qu'est-ce qui se passe si je croise un flic
9: Je pense que le, le, le confinement a, a, a beaucoup joué aussi là-dessus, parce qu'il euh, y a eu énormément d'événements et de, de violences policières. Pendant le, pendant le confinement et que je pense qu on était beaucoup euh, à avoir envie de, 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 de parler, de montrer et de se mobiliser. Ce
3: qui m'a vraiment poussé à y aller, c'est que je savais qu'en fait, là, on pouvait avoir l'opportunité peut-être d'impacter beaucoup plus les personnes et de pouvoir beaucoup plus se faire entendre parce que tout le monde était ouvert en fait, à nous écouter.
10: Je pense que ça nous a tous fait du bien de voir que la jeunesse était capable de se mobiliser, la jeunesse était capable de, de se lever. On nous présente toujours comme euh, les jeunes de banlieue, comme étant déconnectés de tout ce qui se passe, déconnectés de toutes les problématiques politiques et sociales, alors que là, on l'a bien vu, on était la guerre des chiffres, on était 80 000.
7: Franchement, j'ai ressenti un, un rassemblement de gens puissants de gens qui peuvent avoir un impact dans le futur.
6: Quand je viens à un rassemblement, on retrouve toutes les têtes qu'on a l'habitude de voir, quoi. on retrouve les habitués. Bon, là, j'en ai croisé deux, trois, puis on s'est dit la même chose, on se dit « mais on ne se reconnaît plus, on ne se voit plus, on était tellement nombreux que chacun devait être éparpillé un peu partout ». Du coup, voilà, enfin, habituellement, au Marche Blanche, rassemblement, c'est les mêmes journalistes, les mêmes médias, les mêmes associations, euh, les mêmes collectifs...
2: Et ce que je dois dire, c'est que j'étais vraiment impressionné, non seulement par le nombre de personnes qui ont fait le déplacement, qui ont été présentes sur place, mais aussi par l'ambiance et l'énergie euh, générale. Il faut savoir qu'on est resté deux heures à l'écouter, à écouter les intervenants, à chanter, à, à juste être là en présence. C'était une espèce de grande communion, en fait.
1: J'ai d'abord été frappé par l'immensité, la fourmilière présente, c'était impressionnant et j'avais des sanglots dans la gorge, j'étais en émoi, parce que ce sentiment que j'ai eu lorsque j'ai vu des représentants de l'État s'octroyer le droit de vie ou de mort sur une personne sous prétexte qu'elle est noire et qu'à leurs yeux, nos vies ne valent rien, ça m'a un peu isolée et je m'étais enfermée en fait dans l'idée un peu fataliste qu'une grande majorité de personnes non noires ne nous considéraient pas et qu'il n'existait pas d'humanité pour un grand nombre, mais étant confrontée à cette multitude Humaine, j'ai réalisé que j'avais tort et que ça indignait beaucoup plus de personnes que je le croyais.
3: J'ai été super fière, franchement, de voir à quel point on peut être soudé, que ce soit euh, noir ou blanc, que on peut être soudé quand il le faut. Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'en fait, il y a des moments où on a l'impression que qu'on n'est pas, qu'on n'a pas cette euh, on n'est pas aussi fort ensemble, qu'on n'est pas aussi soudé. En fait, ça a pu me rappeler que si on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut être là les uns pour les autres. Et ça, franchement, je l'ai bien ressenti.
4: J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça fort. Je me suis senti fier. Et c'est vrai que ouais, le, le fait, justement, euh, d'avoir euh, des personnes autour de soi euh, ben, qui sont aussi impliquées que, que moi, euh, des proches, euh, même des personnes moins proches, euh, dans ce combat et, et à la manifestation, euh, ben, on, se sent, euh, on se sent vraiment porté, on se sent soutenu et, euh, et on se dit que... Ben, on n'est pas tout seul, en fait.
10: On a vu beaucoup de jeunes. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de jeunes se mobiliser. On était tous là pour la même chose. Ça m'a particulièrement ému quand on criait euh, « La France, c'est nous !» parce qu'on nous a, on a tellement habitué à nous dire qu'il y a eux et puis il y a nous. Et là, on, on a enfin pu se dire que oui, la France, c'est nous. On a le droit de participer à, à la construction de ce pays. On a le droit de de se mobiliser pour le mieux pour ce pays.
3: C'est aussi George Floyd aussi qui a pu aussi influencer ça parce qu'en fait les gens ont pu voir pour la première fois de leur vie la vraie comment un policier peut tuer une personne noire de son froid en fait. Tout le monde l'a vu de leurs propres yeux et du coup je savais que ça allait être beaucoup plus impactant que... Euh aux anciennes manifestations qu'on a pu faire auparavant. Je pense que
8: la grosse question qui est ressortie de cela, c'est qu'en fait combien de victimes justement n'ont pas eu la possibilité d'avoir de vidéos de l'arrestation, de la bavure pour justifier qu'en fait ils avaient affaire à des ripoux. C'est ce qu'on pense plus précisément dans l'affaire d'Adama Traoré.
6: Qu'est-ce que je veux voir changer en France Une justice et une euh, voilà quoi une justice égalitaire pour tous, que ce soit... Enfin, c'est toujours les mêmes qui sont impunis. On en a marre. C'est plus que de la fatigue. Ça, ça en devient de la haine, en fait. Enfin, ça en devient de, une colère qui,
3: qui est bonne pour personne, au final. Premièrement, moi, ce que j'aimerais voir changer en France, c'est vraiment que les gens... Ben, c'est déjà accepter le fait qu'il y a du racisme en France, ce serait déjà un premier pas. Parce que la France, ce sont les premiers à dénoncer ce qui se passe dans les autres pays au niveau de, de tout le racisme et aussi ben, de l'esclavage qui existe encore dans certains pays. Mais ils se sont les derniers, en fait, à se remettre en question eux-mêmes.
7: Moi, ce que je veux voir changer en France, c'est euh, euh, l'acceptation, déjà, ne serait-ce que ça, je ne dis même pas la fin du racisme, mais déjà l'acceptation du fait que le racisme existe en France. Ce déni est insoutenable. C'est incroyable de dire non comme ça.
6: On demande une égalité judiciaire, on demande que les, les responsables, les coupables soient punis justement. Et euh, ce que je demande aussi, c'est une police exemplaire. Que la police prenne ses responsabilités, enfin, pour devenir euh, la police qu'on n'arrête pas de nous vendre. Là, une police, les anges, les gardiens de la paix, euh, j'aimerais bien les considérer comme tels, en fait. Il serait temps qu'on les considère comme tels, mais ils nous ont jamais euh, montré qu'ils qu étaient vraiment ce qu'ils qu revendiquaient.
10: Là, on a un tournant où il est temps que la France est, elle arrête de se projeter dans une vision d'elle qu'elle n'est pas. La République universaliste, aujourd'hui, c'est faux. C'est un idéal, on voudrait tous être tous les mêmes, tous égaux. Liberté, égalité, fraternité. Mais il serait temps de mettre en œuvre des politiques pour euh, que toutes ces valeurs elles soient réelles.
4: Il faut vraiment que, que, bah, que la France en fait, se réveille, que le gouvernement se réveille, que notre président Macron se réveille et ouvre les yeux sur ce qui se passe chez nous.
2: Ce qui pourrait être bien, ce serait que bah, l'État mène à un audit de la formation des policiers, un audit des bavures euh, policières, qu'il y a un contrôle y a un extérieur, histoire de au moins remettre la confiance entre euh, la police et les citoyens. Et que aussi que les, les bons policiers, comme on aime tant nous les rappeler, nous les ramener quand on critique euh, ceux qui sont auteurs d'actes racistes et de, 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 de violences, mais que les bons policiers aussi sortent du rang et dénoncent leurs collègues.
8: Ce combat, on ne le lâchera pas C'est pour un oui gamin Concrètement, bah, je pense que le changement qu'on aimerait voir en France, réellement, c'est tout simplement qu'il bah, y ait une vraie justice, pas une justice à double niveau, euh, et à deux mesures, pas une justice en fonction euh, d'où tu viens, de la couleur de ta peau, de ton origine. On voudrait en fait que lorsqu'il y ait euh, justement euh, des, des bavures, des inégalités qui sont recensées, que cela soit euh, reconnu et traité en fait de, de fait comme toute autre en fait, euh, infraction. Qu'on n'ait pas à manifester, qu'on n'ait pas à créer justement euh, des, des organismes, des associations euh, pour justement lutter contre, contre ces événements-là. Et euh, je, demande à, à, je demande à ce que je n'ai plus peur quand mon frère sort
6: dehors. Je demande à ne plus avoir peur de la police. Je demande à ne plus avoir peur pour mon père. Parce qu'ils font aucune distinction, pour, en tout cas pour les gens de chez nous, ils font aucune distinction. Pas d'âge, handicap ou
8: pas, ils, ils, ils rentrent dedans et c'est tout. Donc euh, tant que ce ne sera pas adressé, tant que les privilégiés ne se remettront pas en question et auront l'honnêteté de, de reconnaître leur privilèges parce qu'il faut aussi qu'ils qu en aient conscience, que lorsque t'es blanc, bah t'as pas à avoir des discussions avec tes enfants pour leur dire « Écoutez, quand vous voyez la police, faites attention », rien que ça, combien de parents en banlieue ont eu ce genre de discussion avec leurs enfants, surtout leurs fils, par peur de, de voir justement des affaires comme celle d'Adama Traoré, qu'on les appelle, qu'elles aient un coup de fil pour leur dire que, que leur enfant est mort
5: C'est vraiment une évolution du discours qui doit avoir lieu en France, qu'on arrête de nous traiter de radicaux et d'extrémistes, racialistes, décoloniaux, etc. Quand on parle du phénomène de race en tant que chose sociologique, évidemment, parce que tant que ce discours-là restera le discours dominant, qu'il n'y a pas de race, on ne pourra pas être entendu, en fait, quand on s'exprime à... Quand on s'exprimera par rapport à ça, sachant que chaque minute de ma vie en France m'a montré qu'il y avait clairement des races d'un point de vue sociologique, parce qu'on me le rappelle en permanence.
2: J'aimerais bien qu'un jour, euh, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont au pouvoir euh, médiatique, au pouvoir politique, adressent franchement, sans far, sans avoir peur, les problèmes qui gangrenent euh, nos institutions. Je voudrais que les gens arrêtent de, de se cacher derrière. Euh, cette idée de oui, ce ne sont juste que des cas isolés, alors qu'en fait non. Le fait que autant de policiers puissent agir en totale impunité, ça prouve que ce ne sont pas seulement des cas isolés, mais qu'ils ont des complices dans l'institution et que l'institution ne sanctionne pas le racisme de ses agents, elle le cautionne. C'est tout con, mais qui nous dit mot consent
6: Quand je sortais du, du rassemblement, donc euh, vers 21h, ouais, 20h30, 21h, je me disais :« Waouh, c'est lourd. Il va avoir un sale écho. C'est sûr, il va avoir un, un sale écho, sûr, un, un sale écho dans le bon sens. <rire> On se comprend. Donc, je me suis dit, il va avoir un, un écho, enfin, un très bon écho positif. Euh, le message d'Assa Traoré, de la famille Traoré, des familles qui ont pu parler, euh, le message des, des, des gens qui subissent ça, tout simplement, va enfin avoir une ampleur nationale aux yeux de tous. Là, les, les gens ne pourront pas fermer les yeux, ils ne pourront pas se boucher les oreilles. Il y avait plus de 80 000 personnes réunies à Porte de Clichy. Euh, les caméras étaient braquées sur nous. Je me suis dit, euh, on va vraiment enfin se faire entendre. Quand je suis sortie du rassemblement, tout ça, ma père, mon père m'appelle en panique il me dit, mais vous vous faites gazer, est que, où est-ce que tu es Ne t'inquiète pas, j'étais avec une amie, ses parents s'inquiétaient, enfin... Nos proches étaient inquiets parce que, du coup, ce que les médias ont montré à la télévision, c'est le moment où les policiers ont envoyé des gaz par-dessus le tribunal. Pas les mo le moment où tout le monde scandait en même temps justice pour Adama, euh, pas de paix, pas de justice. Ils ont encore montré que, euh, ce qu'ils voulaient montrer, quoi, en fait.
7: En vrai, ça s'est tellement bien passé, ils avaient tellement rien contre nous qu euh, que le truc de Najelica, là, ils en ont fait un point euh, énorme. Te rends compte, ils avaient tellement rien en fait, il s'est tellement rien passé qu'ils ont réussi d'une vidéo à en faire un un débat, un, un truc pour nous pour discréditer le ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'ils ont trouvé.
5: Le
10: traitement médiatique de la manifestation, il témoigne vraiment vraiment du fossé qu'il y a entre ce que nous on a vécu et ce que eux. Ils en ont retenu, genre euh, vraiment rien à voir du début à la fin. Moi, ça m'étonne déjà qu'il n'y ait aucun jeune qui ait été amené à, à s'exprimer sur ce qui s'est passé parce qu'il a quand même insufflé de la force dans la jeunesse. Euh, C'est rare que la banlieue, toute la banlieue se mobilise, monte à Paris pour, pour demander autant de changements quand même. Donc euh, voilà, on n'écoute pas ces jeunes, on n'écoute pas les personnes qui, qui en ont retenu du positif, on a mis des syndicats de police, on a pff, franchement polémique sur polémique alors que personne ne les écoute.
2: Ils vont nous faire des grands papiers sur comment les États-Unis sont un pays extrêmement raciste, etc. Et par contre, quand c'est en France qu'il y a 80 000 personnes qui se déplacent devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils traitent que, que la fin de la manifestation, le moment où la police euh, agresse et provoque les personnes présentes. Et ça montre vraiment qu'il y a une volonté euh, de nous reléguer au second plan. Quoi. De nous dire que non, euh, on ne vaut rien. Et ça me fait encore plus mal, parce qu'il y a quelques mois, quand il y avait les Gilets jaunes et qui se, qu se faisaient gazer et éborgnés par les policiers, mais là, d'un coup, toute la presse, tous les médias se, se tenaient la main pour dire « Ah oui, la police est violente, regardez ce qu'ils font, nan, nan, nan. Et maintenant, aujourd'hui, quand on dénonce justement les violences policières, il y a une anésie collective.
5: On a vraiment une protection des privilèges comme ça, juste de, de ce pouvoir de sélectionner ce qui fait vérité et ce qui ne fait pas vérité, en fait
8: Il y a une réelle hypocrisie en France, euh, on vous le voit bien, on le voit très bien dans toutes les chaînes de médias qui se sont empressées de relayer l'affaire de George Floyd, de pointer du doigt l'Amérique, mais euh, ils n'ont pas en fait envers enlever, euh, si je puis dire, la poutre qui est dans l'œil euh, de, de la France euh, sur les questions euh, du racisme et des violences policières. Combien de fois on a dû manifester, entrer euh, justement euh, en émeute dans les banlieues dans les, par les personnes et les communautés qui ont été victimes euh, des violences policières en France. Et à chaque fois, on a cette même généralisation euh, des racailles en, en banlieue, euh, des personnes qui sont incultes, des personnes qui sont des sauvages. Voilà, on essaye de nous déshumaniser pour justifier la violence qu'on nous impose au quotidien. Lorsque dans les médias et aujourd'hui, lorsqu'on voit les personnes, les journalistes qui nous représentent, ce sont majoritairement des hommes et des personnes blanches. Il faudrait qu'il y ait une inclusion justement pour qu'il y ait des des narrations qui soient diverses et variées et qu'il y ait un traitement de l'information qui se fait qui se fait de façon plurielle et non pas sous le point de vue d'une seule et même majorité qui a toujours la parole et qui imposera toujours le même point de vue la richesse de ce mouvement qu'on voit actuellement pour le Black Lives Matter, c'est grâce aux réseaux sociaux. La richesse des réseaux sociaux, surtout notamment via Twitter, que justement toute cette jeunesse puisse prendre la parole, reléguer la réalité qu'on a en banlieue, qu'on puisse confronter justement le discours et l'information qui est véhiculée par les médias. C'est ça la force. Et c'est ça qui fait que, mardi 2 juin, il y avait 80 000 personnes à manifester devant le tribunal de grande instance.
9: Euh, je remarque quand même que beaucoup de que ce soit les journalistes ou les médias, mentionnent quand même le fait qu'il s'est passé quelque chose, que ça a été un événement et que ça a été un tournant euh, dans, dans l'histoire des, mobilisa des mobilisations euh, en France, mais bon, aussi à l'international. Mais pour le cas français, euh, je pense que beaucoup de journalistes se rendent compte qu'il qu s'est passé quelque chose, que ça a été un événement euh, euh, historique et que euh, la mobilisation massive euh, des jeunes euh, n'est pas juste... Euh, Quelque chose à, à, à analyser euh, rapidement, comme ça, comme, comme, un, comme un espèce de fait divers.
8: Aujourd'hui, on a, j'ai l'impression, comme une fracture au sein de la société entre les personnes euh, racisés, issus d'immigration, qui sont elles victimes du racisme, qui le vivent tous les jours, et on va dire les privilégiés, de, qui profitent du système, entre guillemets, de ce racisme systémique, parce qu'il avantage certaines personnes qui sont des dominants, et ces personnes-là, justement, elles ne voient pas leur privilège, parce qu'elles n'en ont pas conscience. Et c'est ça, justement, la, la différence. C'est que ces personnes-là, on ne leur rappelle pas d'où elles viennent. On ne leur rappelle pas leur couleur de peau. Elles sont individualisées. Souvent, c'est les victimes du racisme, justement, qui doivent se justifier. Mais alors que le racisme, ce n'est pas le problème des racisés. C'est le problème de ceux qui le mettent en place. C'est à eux de s'interroger, c'est à eux de se changer.
1: Je pense que les personnes qui croient difficilement au racisme, au racisme systémique en France, puis dans un cocon privilégié qui... Euh qui empêche une vision plus expansive sur le sujet, mais également une mauvaise foi, insoupçonnée. Parce que quelque part, ça se passe sous leurs yeux et... il euh, y a une certaine indifférence, puisqu'ils ne sont pas concernés.
7: J'ai été élevé par ma grand-mère et mes tantes. Euh, J'ai été toujours très proche des, des femmes. Dans ma communauté, même si ça veut un peu rien dire, euh, les femmes sont pas toujours bien traitées et j'ai grandi avec cette vision où pour moi les femmes étaient les plus fortes, les plus belles et je les voyais se faire euh, bafouer. Donc j'ai toujours été pro euh, woman à fond. Et pourtant dans la société dans laquelle on vit, on m'a déjà dit non, à Nice vous les hommes non mais en tant qu'homme tu peux pas. Et quand j'entends ça moi qui me sens profondément, je sais pas si féministe est le mot mais profondément féministe. C'est blessant en fait de se dire Attends, mais j'ai passé ma life à essayer de, de me taper pour vous et on, on me parle comme ça. Sauf qu'à un moment, tu redescends et tu dis Mais frère, comment ça se fait que tu le rapportes à toi Putain de merde, qu'est-ce qu'on s'en fout de. Mais bien sûr que tous les hommes sont des fils de pute si ce raccourci aide à faire avancer les choses. Et mets-toi dedans à Nice si c'est une solution. Tu veux trouver une solution ou pas, putain de merde? Donc, si tu veux trouver une solution, qu'est-ce que tu t'en fous qu'on attaque vite fait ton amour propre pour le bien de tous, en fait? Arrête de. arrêtons de rapporter les choses à nous tout le temps. Pour
10: continuer de nous priver des mots qui nous permettent de. d'exprimer une réalité, c'est. c'est continuer à rendre notre société malade, en fait. Donc, euh, le racisme systémique, on le voit. On le voit dans l'institution policière qui, qui mutile et qui tue euh, des corps racisés. On le voit dans l'institution médicale avec le syndrome méditerranéen selon lequel les femmes du pourtour méditerranéen exagèrent euh, leurs symptômes. On le voit, en fait, on voit que ce racisme il est présent dans. Toutes les institutions, on peut le voir dans l'institution universitaire, dans l'institution scolaire, on le voit à tous les niveaux.
4: On ne parle pas du racisme, euh, on l'occulte, on fait comme s'il si n'existait pas. C'est quelque chose qui est présent et qui est là depuis, euh, depuis un bon moment. Et je pense que, euh, bah, contrairement aux manifestations que j'ai pu faire avant... Je pense que là, en fait, euh, ce qui a cristallisé euh, bah, ce moment, c'est de voir que les gens en ont marre, les gens sont, sont fatigués.
6: Oh, je suis fatiguée, j'en ai marre, en fait. C'est tr... enfin, ouais, un ras-le-bol parce qu'on se retrouve à éduquer des gens alors que c'est pas à nous de le faire, en fait. Je comprends pas pourquoi on doit expliquer à des gens qu'on a plus de difficultés d'eux dans la société, alors que ces difficultés, elles sont elles sont pas invisibles en fait. Euh, la, la difficulté de trouver un travail, la difficulté de trouver un logement, euh, la considération que les gens ont pour nous, le fait que par exemple, je sais pas, il y a les réflexions qu'on peut se prendre, les, les petits clichés qu'on se mange encore actuellement, le regard des autres, euh, les gens qui changent de trottoir, je sais pas, les gens qui, qui ont peur qu'on qu on les vole, enfin plein de choses comme ça, c'est des choses que, qui ne sont pas invisibles en fait, c'est des choses physiques qu'on voit tous et je comprends pas pourquoi on doit encore se, se justifier là-dessus.
8: Et je dirais que ça va même au-delà parce que ça s'inscrit, enfin je pense, cette affaire, dans toutes les micro-agressions. Euh, raciste qu'on peut subir en tant que racisé dans la société dans les différents euh, endroits, que ce soit à l'école, que ce soit au travail avec euh, les blagues racistes dans les open space, euh, que ce soit euh, voilà lorsqu'on cherche un emploi, lorsqu'on cherche un logement, euh, cette discrimination latente dont on sait tous euh, pertinemment qu'elle existe euh, mais qui n'est pas reconnue par les forces de l'ordre, qui n'est pas reconnue par euh, la loi, par les médias, euh, par ceux qui nous gouvernent. Et je pense que c'est ça le changement qu'on attend. Et que le problème sous-jacent, c'est aussi que la France puisse accepter toute cette... Euh toute cette partie de la population qui est issue de l'immigration, qui est issue euh, des anciennes colonies françaises et qu'elle regarde aussi son histoire. Puisque la situation actuelle, je pense, découle de toute l'histoire euh, esclavagiste coloniale de la France qui refuse aujourd'hui euh, entre guillemets de faire face à cette réalité, de l'affronter, de reconnaître ses torts et d'avancer en fait et d'être confronté face à ce débat.
5: Non seulement, je trouve qu'il faut quand même se pencher sur l'histoire française et encore une fois des auteurs français Michel Foucault Mathieu Rigouste qui parlent de l'organisation et de l'institutionnalisation du racisme en France notamment dans la police
8: Maintenant et rentrer dans l'histoire
6: Si le racisme systémique persiste, si les personnes blanches n'accèdent pas de remettre en question leurs nombreux privilèges et surtout si on continue à ne pas écouter les personnes racisées et à ne pas prendre en compte leur multiprise de parole, les choses ne changeront pas. Malgré ça, le rassemblement du 2 juin et l'engouement médiatique que celui-ci a suscité nous a permis de, de casser des portes qu'on qu ne refermera plus.
0: Vous les avez entendus, vous les avez écoutés. Cette jeunesse racisée de 19 à 29 ans qui a pu s'exprimer. Ce n'est pas à moi de faire un commentaire, donc je laisserai la fin de cet épisode ouverte à la réflexion, à la discussion. Vous pouvez poursuivre le débat avec nous et surtout avec eux sur le compte Twitter et Instagram à l'intersection, écrit en description du podcast. Je tenais également à remercier Younes Oudja pour la cover de cet épisode, mais aussi Diana Kelly, Alexandre Malson, Colline, Inès, Jeanne-Marie, Inde, Tola et ma camarade de l'ESJ Lille-Marie Boyer pour les sons et les ambiances additionnelles qui vous ont accompagné tout au long de cet épisode. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. On se retrouve très vite